0: En el verano de 1976, la ciudad de Nueva York estaba en el apogeo de la música disco, la experimentación, los bailes y la vida nocturna. La ciudad era perfecta para vivir. Sin embargo, un misterioso asesino que se hizo llamar el hijo de Sam, comenzaría una serie de asesinatos al azar que dejaría las calles de Nueva York vacías al filo de la noche. La canción Psycho Killers de los Talking Heads se volvería famosamente mundial gracias a este caso. Y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, muchachos, bienvenidos a un episodio más de Crimen.mp3 Yo soy su host, Carlos Calderón, espero que se estén pasando muy, muy chingón Y para este episodio tengo una invitada especial, como en todos los demás episodios se han estado Quiero que reciban fuerte a Brenda Vila ¡Wee! La celebración siempre ha sido un tema, ¿no, güey?
1: Porque, porque, todo porque mundo lo siempre hay un
0: preámbulo de presentación así de todos reciban con horas y no hay nadie está el gabo ¿no? y el editor entonces Pero, nos inventamos así como ojalá sí 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 muchachos Brenda Vila cómo estás Hello, bebecitos bien bien qué chido qué has, tú sabes de este güey de alguna forma el hijo de Sam te suena No, really. tienes alguna idea en él no. la rola de Psycho Killer ¿Te suena? La
1: Rola de Psycho Killer, sí. Psycho killer. Sí, sí, sí. sí, que es, sí. Que sé. He pasado muchos momentos de mi vida con esa canción. Chingón. Claro que sí.
0: Pero en realidad,
1: eh, sí me gusta el tema de los asesinos seriales, pero no, tampoco es como que los conozco así de que...
0: De pe a par. Ay, este. Pues mira, en este caso vamos a conocer a uno que... Tiene mucha fama, fue un asesino muy popular en el sentido muy práctico de que era muy nuevo todo este rollo de los asesinatos al azar y y que se hiciera todo un show al respecto, ¿no? Incluso los medios empezaron a explotar justo ese lado de los asesinatos en serie y generar todo este... ¿Sabes? Como este rollo mediático que hacen de eh, la historia del asesino. Y todo este rollo que se genera, ¿no? Pero este supongo fue, que ya
1: tiene su especial en Netflix, ¿no? Este
0: güey no. tiene varias cosas. En, ahorita, en, al final, vamos a dar un poco de recomendaciones. Pero tiene películas, tiene series, tiene referencias musicales. O sea, la neta es que la popularidad del caso fue mucha. Que se volvió como cultura pop en ese sentido, ¿no? Qué es lo que generalmente sucede con los asesinos en serie. Cuando son muy populares o admirados en ese sentido. En el... En el, el caso vaya, no que admiren a los asesinos <risa> Salud, muchachos Entonces ¿Estás lista para conocer una historia de un asesino serial?
1: Sí, en mi natal Nueva York En tu parte, mayor, en mi natal Nueva York, aparte Ahorita
0: te voy a platicar de esas ondas y si tienes alguna cosa Que contarme de, de lo que has vivido Ya estaría chido para ver si hay algo cerca o algo
1: Preferiría guardarme todo lo
0: que <risa> Así de mal neta? Lo que pasa en Nueva York,
1: si sí queda en Nueva York Ah, güey,
0: bueno, bueno. para saber, ¿no? <risa> Venga entonces vamos a darle al caso, ¿estás lista? Venga Vámonos La noche del 29 de julio de 1976 La ciudad de Nueva York y particularmente el Bronx Viviría un tiroteo al azar Donde dos chicas se verían involucradas una de nombre Jody Valenti de 19 años y Donna Lauria de 18, que estaban sentadas en un viejo auto Oldsmobile afuera del departamento de Lauria, estaban platicando, comadreando sobre su vida, la 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 la, sentadas en el coche afuera de la casa de esta mujer, ¿no? De Donna Lauria. Como todo sucede. Como sucede, correcto. Un hombre blanco de aproximadamente 1.80 de altura y algunos 100 kilos se inclinaría al lado de la ventana del copiloto y sacaría un revólver calibre 44 para disparar contra la dos chicas. Donna Lauria perdió la vida en la escena del crimen y Jody, quien sobrevivió al ataque al gritar y tocar el claxon desesperadamente sería quien diera la descripción del tirador dio una descripción aproximada de quién pudo haber sido, un hombre blanco, alto de cierto peso, pero de ahí en fuera no pudo dar más detalles, pero sobrevivió al ataque esta mujer ¿no? Este Jodie, Jody Valenti Okay. Tres meses después, el 23 de octubre del mismo año, Carl Denaro, de 20 años, estaba en el coche, eh, estaba en, de noche en una cita con Rosemary Keenan, de 18 años, en un semáforo cerca de la calle Flushing, de nuevo, un hombre se aproximaba a la ventana del pasajero y dispararía la cámara completa contra los chicos, impactando una bala en la cabeza de Carl, y Rosemary... Saldría ilesa, pues no recibiría Ni un solo disparo Al escuchar los estruendos de los disparos Logró escapar del auto y huyó del lugar Para después Regresar a la escena Al escuchar al asesino disparar y huir Que se va en el coche, se escucha como el Chirrido de las llantas, etc, etc Rosemary regresa al al coche Para ver cómo está este Carl y este, cuando regresa Conduce el vehículo al hospital más cercano Y Carl también sobrevive al disparo Necesitando una placa de metal en la cabeza Dos incidentes Dos personas, dos vehículos
1: ¿Qué clase de persona es esta que O sea, a una distancia muy corta No nos mata?
0: Ah. <risa> es, un, es, un, es un inicio Del asesino, digamos que llevaba dos Dos intentos, ¿no? O sea, era
1: su open mic, ¿no?
0: Era su de asesinatos. <risa> Eran sus pininos del, del asesinato De hecho, qué bueno que lo mencionas Porque cuando se da cuenta que en sus dos ataques sobreviven personas Empieza a cambiar de arma para algo más potente Que es cuando se, se compra otro, un revólver calibre 44 Pero que tiene un poco más de poder, ¿no? En fin, conduce a Carl, sobrevive, le pone una placa de metal en la cabeza, ¿no? Dos casos Uh-huh. Tan solo un mes después Siento que va a haber examen, güey. No, no va a haber nada. No a haber nada. <risa> Te estoy poniendo mucha atención. Nada más. <risa> no va a haber preguntas y yo. Y nada. <risa> Tan solo un mes después, Donna Demasi y Joan Lomino caminaban a casa después de haber visto una película nocturna Y pasada la medianoche del 27 de diciembre, ambas se quedaron platicando afuera del departamento de Lomino en Queens Cuando de nuevo un hombre se acercó a preguntarles direcciones Repentinamente, este hombre, al igual que en los otros casos, disparó todas las balas de su revólver calibre 44 Hiriendo a Demasi en el cuello, quien sobrevivió a su herida... Y lo Lomino, quien recibió un balazo en la espalda baja que le destrozó varios segmentos de su espina dorsal, por lo que también sobreviviría al ataque, pero estaría parapléjica el resto de su vida. Ok. Seis personas van.
1: Ajá.
0: Chingón. Venga.
1: Pero pues para. Ses- o sea. N-
0: ¿Qué? A ver, échale.
1: Güey, pues, qué pinche. O sea, eso no es un asesino ahí todavía.
0: No, ahorita está atacando randomness, pues, Ajá. pero la verdad, la idea de que esté. Yendo hacia lo random como a preguntar direcciones y de repente a disparar. Es como extraño en ese sentido, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que sí.
1: No me lo parece.
0: ¿No te parece que lleguen así de... ¡Ay,
1: hola! ¿No? Todos lo hemos hecho alguna vez. ¡Ande, perro!
0: (risa) Yo no le he disparado a nadie. Pero pero mira, a lo mejor tomando tu tu consejo llego a otros lugares cuando llegue ¡Cálmate ya, por favor! Bueno, sigamos. Ese año... Terminaría sin más asesinatos, es decir, el último asesinato que sucedió fue el 27 de noviembre o el intento de asesinato porque ambas sobreviven, ¿no? Ese año terminaría sin más intentos de asesinato y no fue sino hasta el 30 de enero de 1977 que la pareja John Deal y Christina Font estaban sentados en un auto cuando un total desconocido se acercó a ellos y de nuevo disparó todo el tambor de las balas sobre la pareja. John Deal sobrevivió al de ataque, pero su prometida Christine fallecería más tarde a consecuencia de sus heridas. La policía lograría identificar esta vez que las balas provenían de un revólver específico conocido como Charter Arms Bulldog, y dado el calibre de las balas Comenzaron a tener un panorama más claro Y a ligar los tiroteos A los otros casos que ya habían sucedido También notaron que las víctimas Eran generalmente mujeres jóvenes De cabello negro o parejas jóvenes Ya tenían, ya estaban empezando Como a relacionar, ¿no? Las pistas aquí los policías Simón ¿cómo, ¿Cómo ves Esta idea de que ...tu pareja sobrevive... ...o sea, tú como hombre sobrevives... ...y tu pareja muere... ...¿qué, ¿qué crees que tuvo que haber vivido este güey? ¿O que claro, tuvo que haber pasado? Sea, ay, yo porque ya súper fue... experta, ¿eh? Sí, claro.
1: No, pues claramente tenía pedos con su mamá, ¿no?
0: ¿Quién? El asesino.
1: El asesino.
0: Por lo de las pistas con las morras, mira. Por lo
1: de las pistas ¿Tú sí eres fan de
0: este pedo? O sea, identificaste cosas que... ...gente como... O sea, de este güey no pedo. sé
1: mucho... ...pero... más bien no sé nada... ...pero pues güey, o sea... Está clarísimo, por Dios.
0: Bueno, pues sí, ahorita yo, vamos a ay, profundizar, pero sí, sí, ¿sí le dio el clavo. Toda... Por, le le diste el clavo, machine. No, eh?
1: pues claramente tenía un tema ahí con, con no solo con, la, con las mujeres, sino con la figura materna, ¿no?
0: Ahorita vamos a profundizar, pero sí, tienes Ven, toda vamos. la maldita asquerosa. Pero es que también. Papá, fui a es la universidad y valió sepan, la pena. Eh, justo, justo es lo que iba a, a puntualizar, que es importante que sepan que Brenda. Es psicóloga, si mal no me. Es muy correcto. Ah, bueno. No
1: soy psicóloga clínica porque decidí si comer, ¿no? Entonces <risa> eh, me fui para la psicología organizacional, pero pues tuve un trabajo común de como psicología. Nociones, ¿No?
0: Claro, sí, sí, sí. Hey, claro. qué loco. Chingón. Ay, pues, sí, sí, tienes ay, toda la razón. Vámonos a darle para que veamos por qué la mamá tiene algo que ver en esto. En fin, el 8 de marzo de 1977, una estudiante de 21 años de nombre Virginia Boskerishien fue atacada a tiros y murió al instante cuando un extraño le disparó mientras caminaba. Al hacer comparativas de los casquillos encontrados, que también eran calibre 44, lograron ligarlos con el primer atentado del 29 de julio de 1976. Los casquillos que encuentran tienen una relación directa con el primer intento de asesinato que sucedió. O sea, regresó a su primera regresó pistola. A Su primer pistola. Bueno, digamos que los casquillos de las balas que utilizó en ese caso coincidían con los casquillos de este nuevo caso. Más allá del uso de la pistola. Porque la pistola sí la cambia en, en between de estos dos primeros casos. se da Ah, cuenta ok, que o sea, las dos
1: pistolas utilizan las mismas Mismo
0: balas. calibre, mismas balas. Okay. Entonces los cartuchos son los que coinciden con el del caso del 29 de... Este... Perdón, de... Sí, 29 de fecha. julio. Eh, sí, el primer intento del de 76. Es correcto. Ana. Gracias. El 29 de julio del 76, correcto. En una conferencia de prensa realizada por la policía el 10 de marzo de 1977, la policía anunció lo que encontraron. Que la misma arma, del mismo calibre 44, fue utilizada en múltiples asesinatos en los últimos meses. Se especulaba que las víctimas eran mujeres o parejas jóvenes y que muy probablemente tenía una vendetta personal contra las mujeres debido a un rechazo crónico. Que era justo lo que mencionabas. Más allá de mencionar a la mamá, sí, el detalle policial que mencionan cuando cuando empiezan a conectar puntos y pistas es que este este asesino tiene un rechazo eh, crónico por parte del, del género, ¿no? de las mujeres vaya, por lo que los medios de comunicación, quienes aprovechaban cada detalle y especulación del caso para hacer todo un preámbulo, comenzaron a llamarlo el asesino del calibre 44 ok, suena a un alto calibre
1: Suena a una canción de banda. O sea, ya, ya no me estaba esperando que empezara un corrido ahí. ¿No?
0: Échale mi verco, Órale. ¡Yu! Échale a mi verco, No, mames. Deberías en fin, de ser comediante. Los, <risa> los medios empezaron a llamarlo el asesino del calibre 44. Una de las nuevas pistas adquiridas por testigos es que el vehículo, muy probablemente, era de color amarillo y de inicio se buscaron o tendieron por buscar col- este, autos Volkswagen amarillos, eh, buscando a todos los propietarios que tuvieran un revólver Bulldog, que era la marca ya identificada como la, la que disparaba estos tiros. Y eh, la tarea no era fácil porque tenían cerca de mil personas registradas, Con un arma tipo Bulldog ¿no? Que era la marca de Bulldog Eh, Y pues esto evidentemente Al ser miles Iba a tomar muchísimo tiempo Y sabían de cierto la policía o las fuerzas públicas Que este güey podía atacar en cualquier momento Por lo que salen a dar esta conferencia ¿No? Y en esta conferencia, evidentemente, dicen que hay un asesino suelto, que el posible obje- objetivo son las parejas, que no estén en la calle, que porque los objetivos son personas que están en sus coches o afuera de su casa, bla, 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 bla. ¿no?
1: Si no nos quedamos adentro por un pinche virus, ¿qué se si iban a quedar adentro por un
0: asesino? <risa> o sea, por Dios. Ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿hay una pareja Te estoy en particular? No, pisadas. no, de hecho, no, es muy bueno, está perfecto, porque hay una pareja en particular que. Se reporta, o hay unos medios, o hay Compoprensa, que dijeron que en, en este incidente en el que fueron víctimas, en la conversación antes, se supone que andaban hablando justo del asesino, así, ah, qué loco, que está un asesino suelto, ¿no? Sí, imagínate, y que qué raro, y que a esa pareja le llegó minutos después Berkowitz a dispararles. ¿Berkowitz? El, 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 el O sea, el del
1: 44, el hijo de Sam es Berkowitz.
0: Ahorita vamos a llegar allá, o sea... pero Simón... Es que tú eres muy intuitiva, tú llegas rápido y yo dije Berkowitz. No, yo a, la a ver, a ver, a ver. no vámonos, vas a estar vámonos.
1: levantando falso, Fíjate <ríe>
0: En fin, el 16 de abril de 1977 aparecerían otras dos nuevas víctimas del asesino del calibre 44 Un chico de nombre Alexander Esaú de 20 años y Valentina Suriani de 18 que fueron asesinados en el Bronx A unas cuadras del tiroteo del 27 de noviembre donde de Masi y Lomino habrían sido baleadas La chica que sufrió el, el del cuello y la de la, la parapléjica La parapléjica, correcto Esta vez había algo diferente, cerca de las víctimas había una carta dirigida al capitán Joe Borelli Quien estaba a cargo de la investigación y la carta decía más o menos lo siguiente Me hiere mucho que me hayan llamado odiador de mujeres No lo soy, pero sí soy un monstruo Soy el hijo de Sam, un pequeño travieso Cuando papá Sam se emborracha, se enoja Golpea a nuestra familia o me ata detrás de casa Continúa hablando sobre abusos o sobre posibles abusos de este este Sam Y cierra la carta diciendo Déjenme aterrorizarlos con este pensamiento Volveré, volveré Interpreten esto como un bang, bang, bang Ok Así cierra la carta Suyo en el asesinato, señor monstruo A partir de este momento, él se identifica a sí mismo como el hijo de Sam y los medios, cuando se enteran de esta carta, empiezan a manejarlo también como el hijo de Sam.
1: ¿no? O sea, le dan lo que él quiere.
0: Lo que él quiere. Él o sea. se llama a sí mismo el hijo de Sam y la prensa le dice el hijo de Sam. El 26 de junio Sal Lupo y Judy Placido De 17 años Paseaban por la calle Después de salir de la discoteca Elefaz. La joven pareja estaba sentada en el auto Cuando tres disparos en su dirección Impactaron el auto desde afuera Y los dos fueron heridos Pero ninguno de gravedad Los policías ofrecieron retratos hablados Del posible tirador Desde la perspectiva de los testigos y víctimas Y más adelante Hay un espacio de posibilidad Que habla justo de eso de la diferencia de perspectiva de los testigos y víctimas respecto a la descripción del posible ataque. O sea, teníamos más. Eh, hay una posibilidad. Cristo. Porque en la legalidad sí se le, adjudica, sí se le atribuye todo a alguien. Entonces... Ese mismo alguien después confiesa Que hay ciertas cosas Que involucran Movimientos, personas. grupos, etc. Que pueden haber estado involucradas y que O sea, incluso, como una
1: ondita de, de, de como, como el chivo como expiatorio el Mason, ¿Cómo se llama? ¿Que, que tenía seguidores
0: Charles Manson
1: Sí, Charles Manson
0: Más o menos por ahí Digamos que era más como un rollo de, de iniciación de... <ríe> Vámonos El 30 de mayo de 1977 El columnista del New York Daily News De nombre Jimmy Breslin Recibió una carta escrita a mano De parte del hijo de Sam En la que le contaba pasionalmente Sobre su primer asesinato Y y le contaba que estuviera listo Porque si creía que se había detenido Estaba equivocado Una parte de la carta también decía lo siguiente Hola desde las cloacas de la ciudad de Nueva York Llena de estiércol de perro Vómito, vino agrio, orina y sangre que se tragan estas delicadezas cuando los camiones que barren nos lanzan. El güey se hacía eh, a sí mismo como un güey que vivía en las cloacas, como un low life, como sí, lo sí, menos sí. de lo menos, ¿no? Eh, continuaba hablando y demostrando que admiraba mucho el trabajo de este columnista, Breslin, y cerró preguntándole: ¿qué harás el 29 de julio? El 29 de julio sería justo la fecha de aniversario del primer asesinato del hijo de Sam. Presley le escribiría de inmediato pidiéndole que se entregara lo antes posible a la policía. Sin embargo, el 31 de julio, dos días después del aniversario, Stacy Moskowitz, de 20 años, y Robert Yolante, de igual 20 años, fueron baleados mientras estaban dentro de su carro en Brooklyn. Los policías ya tenían cerca de 300 elementos trabajando en la zona de Bronx y Queens, que era justo donde empezó a hacer sus asesinatos, pero dejaron por completo descubierto Brooklyn, uh-huh. que fue donde justamente Moscovitz perdería la vida un poco más tarde y violante perdería un ojo y el 80% de su capacidad visual, pero sobreviviría al ataque.
1: Mendigo viejo, güey.
0: Qué loco, ¿no? Oye, oh, yeah. Pero, digo viejo, qué, ¿qué es lo que quieres decir?
1: Pues porque ya... Ahora ya me doy cuenta que no estaba haciendo su open mic de, de asesinatos. Aparte, sí creo que está un poco sobrado... Que haya querido platicarle al columnista de su primer asesinato, güey, eso ni siquiera fue un asesinato, asshole.
0: Exacto, o ni sea, siquiera fue lo tu lograste, güey.
1: Pero ya después te das cuenta que en realidad este güey igual intencionalmente sí quería dejar a esta banda viva, nada más para que se chingara el resto de su existencia.
0: Eso es algo que entra dentro de las posibilidades. Realmente sí se cree que, que el hijo de Sam tenía todas las intenciones de tiro disparado, tiro. O para sea, solo matar, estaba tontito. Pero Pero justamente la temporalidad de la creación de las armas, etc. Hay mil como mil factores que pueden considerar que pudo haber sido. Pero justo el impacto de las balas del calibre 44 debería ser mortal siempre, sobre todo si le das a
1: esa distancia. Correcto. No, y o sea, no sé, a mí sí me pone a pensar que... Es que no es posible, o sea, no existe la posibilidad de que tú metas la mano por una ventana y dispares a alguien a esa distancia. Y no
0: sí, sí, exacto.
1: Y lo dejes vivo, pero tampoco creo que milimétricamente fuera tan exacto como para... Ajá,
0: digo, sobre todo en el caso de, de este dude de Violante, eh, Robert Violante, que... La bala entra por el ojo, no sé si es por detrás Pero le destruye completamente un ojo Y lo deja 80% ciego Y el güey sobrevive, chingado O sea, yo creo que las intenciones Eran tirar a matar, pero pues sucedieron Estas cosas, la paraplegia, el cieguito Ok ¿Qué?
1: No, ok Quiero <risa> seguir, Qu- Venga, ya, mira pues. Me tienes, me tienes ba, ba, en tu ba, show ba. <risa>
0: La noche del tiroteo de Moscovitz y Violante, una mujer de nombre Cachilia Davis, que vivía cerca de la escena del crimen, observó a un hombre retirar una multa por estacionarse cerca de un hidrante de bomberos. Davis negaría a este sujeto irse del lugar solo un par de minutos después de las detonaciones, por lo que le pareció prudente mencionar estos detalles a la policía, quienes no tardaron en encontrar la multa y estaba hecha a nombre de un David Berkowitz.
1: Ahí Tan está. tonto Tan Ay, tu tonto. tío lo agarraron fuera una multa Voy a pagar mis multas <risa> Tengo seis mil pesos de multas ¿Neta? Sí, wow, man. Yo
0: estaría destrozadísimo <risa> Con seis mil pesos de multas
1: Cero, porque ni siquiera son multas dignas O sea, es por 85 y cinco Kilómetros por hora en el periférico Dijeras, uy, hasta me da vergüenza Es como, ¿por? Porque el límite es 80. Yo, yo, ap-
0: yo aprendí aquí que la policía es de cuidarse aquí son muy r- r- rudos con sus métricas de consideración, <risa> en el norte son bien pacíficos, ay ya vete güey, no hay pedo, ay, no hay pedo siempre cuando te, te pares a hablar un rato. Y Lo que pasa pul- es que ustedes
1: todavía pueden negociar con el policía. Ay, yo ya en la corrupción total No, estas son fu- No soy así siempre eh, No, estas son fotomultas, güey No puedes negociar con una cosa. No,
0: yo sé, me queda claro que aquí el sistema es muy diferente Te digo que, al menos a mí en la experiencia personal También me queda claro que la policía es más rudilla.
1: Pero bueno, si vas a matar a O sea, moraleja Si vas a matar a alguien Paga tus multas, paga tus multas Primero, asshole
0: Ponle suficiente al parquímetro sea. No vas a cagar. Y pensar que media hora de asesinato se, se, se alargue a una hora. En fin, esta multa estaba hecha a nombre de David Berkowitz, y vamos a contarte la historia de este cabrón. ¿eh? Nacido como Richard David Falco, Berkowitz nació en Brooklyn, Nueva York, y fue hijo de Betty Browder y Tony Falco. David jamás conocería a su padre, pues los abandonó en cuanto el padre supo que Betty estaba embarazada. Betty tendría después un amorío con un hombre casado de nombre Joseph Kleinman Quien al enterarse que su amante estaba embarazada Le pidió que abortara o no podrían continuar con la relación Ella decidiría quedárselo de todas formas Y registrarlo con el apellido de su padre natural Sin embargo, Betty no estaba lista para mantener a su propio hijo Y decide darlo en adopción a una pareja acomodada judía De nombre Nathan y Pearl Berkowitz Quienes deciden reordenar su nombre y darle un hogar Aunque de niño tenía inteligencia por encima del promedio, la infancia de David fue turbulenta y derivó pronto a que el niño tuviera una fijación por el fuego, robar en cantidades menores y simplemente ser un bully escolar y del barrio para lidiar con sus problemas personales. Siempre sintiendo una par- un particular amor por su madre, la relación con su padre adoptivo empeora cuando Pearl Berkowitz muere de cáncer de mama en 1967. Para agregarle tensión al tema familiar, David desaprobó totalmente la nueva relación de su padre adoptivo y esto provocó una tensión entre ellos. David se uniría al ejército en 1971 y estuvo activo hasta el año del 74 y de alguna forma evitó servir en Vietnam, sirviendo al ejército solamente en suelo estadounidense y en Corea del Sur. En su desarrollo, sus padres adoptivos le habían dicho que su madre había muerto al dar a Dusa David y esto le afectó mucho pues sentía que él de alguna forma había matado a su propia madre. En unas entrevistas que llegué a ver de este cabrón eh, Él confiesa y dice Que toda su vida se sintió como culpable De que le hayan dicho que su mamá había muerto Cuando le había dado luz a él Que él se sentía el responsable de la muerte de su mamá Ok Él dijo en estas entrevistas Cuando tenía unos cuatro o cinco años descubrí que fui adoptado Cuando pregunté quiénes eran mis padres Al nacer, mi padre y mi madre Bien intencionados me dijeron que mi mamá Murió mientras dio a luz Pero más tarde descubrí que no era cierto Pues ella estaba muy bien este cabrón va a una a un foster a un, ¿cómo se llama estos de, de, sí, a, sí. de adopción? Una casa de adopción. A investigar, ¿o, ¿o qué? No vive, está ahí un rato como para convivir e investigar sobre la, la procedencia de sus padres, ¿no? Cuando está ahí con los niños y con otros adolescentes, les platica la historia, les dice, no, pues a mí me dijeron que mi papá, mu- que mi mamá murió cuando yo nací, bla bla bla, y le dice, no mames, es lo que nos dicen a todos, güey. <risa> y le da un clic que lo Deprime bien cabrón, güey, porque el vato toda su vida creyó que él había matado a su madre en su cabeza, ¿no? En su desmadre y en su y en su vid depresivo. Pero esto le le causó muchísimo daño al enterarse que su madre vivía.
1: Sí, o sea, culpa ya. Culpa para siempre. Es correcto. Que digo aquí solo,
0: Aquí es donde se pone intenso, porque ahí es donde te digo que diste en el clavo con lo de la madre. Al enterarse que su madre vive, decide localizarla y ponerse en contacto con ella. Sin embargo, su madre le contaría a David que la razón por la que lo había abandonado es porque su amante le había pedido deshacerse de él y que ella no podía hacerse responsable sola de un hijo. Esto generaría un odio reprimido en David que más tarde cobraría factura, que es justamente lo que sucede con los asesinatos.
1: Güey, pero les están explicando. Híjole, tengo que... O sea, es que todo... Sí, güey. Como que aguas con los que se llaman... ¿David? Richards. Y queman cosas de niños.
0: <risa> Creo que eso es un... Es, eso sí cuidado. es algo muy cierto. Que tengan cuidado con la banda que... que o sea, se si, al, con si sales con alguien y te mano, dice...
1: ¿no? Ay, de chiquito yo prendí algo en mi casa. Run for it. No sí, te, te quedes no, como pero, yo. <risa> <Sí>. <risa> Saludos. <risa> <risa> eh... <risa>
0: No sé, pero ahí salió una piedra así volando. Y, no. No. Entonces se entera que su madre vive, la localiza, convive en unos días cool, normal, conoce incluso a su media hermana, que es hija Ah, de... o
1: sea, tuvo otra hija.
0: Tuvo otra hija, eventualmente Ay, ya, tuvo pues otra vida. Lo se logró lo que se tenía que lograr y conoce a su media hermana. Al inicio, la relación es buena. Este güey. Se relaciona bien con su mamá y con su media hermana Los frecuenta mucho Va a comer con ellos, la 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 Hasta que le cuenta toda esta historia Que la neta lo dejó porque el el amante Le había pedido... El paro, que, que abortara. O sea, o que pero se el tema es, el,
1: el amante decidió que abortara, ella no quiso abortar, simple y queda. llanamente no se lo quedó porque no le alcanzaba el varo o cuál es el...
0: Correcto. Simón. No, pues, a, a lo mejor las, como, como tú dices, las intenciones de la madre pudieron haber sido unas muy diferentes a las que él percibió, pero al final del día esto fue lo que le tronó el, el cogote, ¿no? Exacto. En fin, David se apegaría a la religión cristiana y... Tendría varios trabajos... Incluido ser guardia de seguridad... Y trabajar en el servicio postal de Estados Unidos... ¿Qué? ¿Qué? <risa>
1: <risa> es que este, esta raza... güey. Esta raza... Lo, eh. No quiero decir nada...
0: Guardia de seguridad... ¿Tenso no? Chale... Ok... No...
1: Los, los, O sea... La banda que...
0: <risa> ok... Se apega
1: a la religión... Es que luego... Ya no ah, venido a decir sí,
0: sí, cosas... Sí, sí. No... Pues es que... Quien, quien se sienta aludido... Pues allá supe... Pero sí es cierto... En fin... Se apegó a la religión cristiana, tuvo un par de trabajos, incluido guardia de seguridad y servicio postal en los Estados Unidos. Sin embargo, la vida de David y su mentalidad estaban ya muy lastimadas. En cartas escritas a su padre, describe cómo el clima de Nueva York, oscuro y sin sabor, le sentaba muy bien a su personalidad. Cerrando la carta diciendo, todo está muy oscuro. Ya había dado señales por ahí, ya daba pistas, ya daba comunicación que algo no estaba bien. Con o sea, este pero niño, en este ¿no?
1: punto este cuate ya sabía quién era su papá, de verdad.
0: No, to- no, 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 no. O sea, sabía quién era su papá, claro, pero el papá nunca...
1: Ah, a su papá a tra- adoptivo. Adoptivo, sí. Okay.
0: Al- con el que tuvo contacto yeah, yeah. medianamente paternal. O sea, el ¿no? que le dio el Berkowitz. El que le dio el Berkowitz. Es correcto. En fin, eh, al revisar el nombre en la multa de estacionamiento, regresando a la historia, a todo este contexto... La policía de inicio pensó que sería una gran pista para un potencial testigo y detener de una vez los ataques del hijo de Sam. La policía se pondría en contacto con el condado de Yonkers, específicamente con el sargento Mike Novotny, quien según sospechas de la misma estación, Berkowitz estaba ligado a una serie de extraños crímenes en Yonkers y que muy posiblemente el mismísimo David Berkowitz sería la persona a la que tanto estaban buscando». Cuando los investigadores dieron con su dirección el 10 de agosto de 1977, un Ford amarillo estacionado afuera de la casa de Berkowitz fue lo primero que llamó la atención de los policías, por lo que se acercaron al auto a darle una ojeada rápida, encontrando una escopeta en el asiento trasero. Esto le dio causa probable a los policías para investigar a profundidad del vehículo, encontrando también dentro una pistola calibre 44 marca Bulldog, mapas con zonas de los crímenes del hijo de Sam marcadas y una carta escrita al sargento Dowd de las fuerzas Omega que fueron creadas específicamente para cazar al hijo de Sam. Y pues todo, encontraron todo.
1: O sea, el, güey todo estaba en el coche. estaba... Y dijo, yo aquí voy a dejar Yo no mi voy mochila. a bajar estas
0: chingaderas que no, me no voy a
1: hacer la tarea. Me voy a dejar mi mochila en el
0: corte. Todo lo dejó. Las Ay, cartas, man. el mapa con las. con los. con, con las zonas de los asesinatos marcadas. Sí, gente. Todo, 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 todo. En fin. Horas después, eh, la policía. Eh, Estaría afuera de la casa De Berkowitz esperando a ver qué pasara Y horas después Berkowitz saldría de su casa Y la policía se acercaría a cuestionarlo Pero fueron recibidos Por parte del mismo David Berkowitz Con una sonrisa y una frase Que les congeló el alma Porque les dijo ¿Por qué se tardaron tanto en encontrarme? Cuando le preguntaron A qué se refería y qué estaba diciendo Él dijo soy el hijo de Sam Y se lo llevan Confiesa, dice quien chingados es, ¿no? Cuando los policías se enteran de esto, al inicio estaban preocupados porque la revisión del vehículo de Berkowitz está, podría haber sido considerado inconstitucional. Sin embargo, Berkowitz no tardaría nada en confesar todos sus crímenes, expresando que estaba listo para decirles todos los detalles, pero que a cambio quería cadena perpetua en lugar de pena de muerte. 30 minutos después dio todos los detalles De los asesinatos del hijo de Sam Y se confirmaría que él era el asesino Que andaban buscando
1: Ok, so interesting, ¿Por qué cambiarías Bueno, sí, yo también lo haría
0: okay. Pena de muerte por, por O sea
1: quería cadena perpetua Él quería
0: cadena perpetua, él claro, dijo yo o sea, confieso todo vivo. Y les cuento todo Pero cámbienme la, la pena de muerte Que es muy probable que me la quieran dar por una cadena perpetua, pero les quién, digo
1: Perdón, quisiera preguntar
0: sí, dale, dale. Perdón
1: maestro, eh, pero sí se murió Alguien o porque no me acuerdo que me habías dicho Que alguien sí se murió, se murió, ¿alguien se murió?
0: De los casos de los Ajá. balaseos, sí mm. Se murieron varias personas, o sí, sea hubo varios no atend- platicas, sí, sí, claro, te dije quién se había muerto Y quién no, el chico este Que salió con la novia de 18 años Que le disparan a ella, se muere Él sobrevive, ah pues es sí,
1: cierto ¿verdad?
0: Anteriormente no sé. también hubo dos Dos mujeres que fueron asesinadas, una de ellas Fue asesinada en la calle, incluso, ah, sí, ¿te ¿verdad? Que se
1: quedó ahí, se quebró, Ay. y la otra no tanto ah, ah. no puse atención, perdón
0: No, no pasa nada, pero sí hubo no, asesinatos, se... vaya No, ya, discúlpame <ríe> Durante el interrogatorio Berkowitz dijo que el perro De su vecino le había dado la orden De matar ¿Cómo ves? Entramos aquí a lo esotérico Y paranormal ¡Uy! Le dijo a la policía que el perro de su vecino le había dado la orden de matar El nombre, hijo de Sam, derivaba justo de un incidente en el que Berkowitz
1: Su vecino se llamaba Sam
0: Su vecino se llamaba Sam, es correcto Aseguró que el perro de su vecino estaba poseído Pues en un intento de asesinar al perro, sobrevivió Y según Berkowitz, un demonio salió de él para decirle que necesitaba sangre Durante la sentencia, Berkowitz susurraba Stacy was a whore Muy bajito pero se escuchaba perfecto y se presumió que se refería a la última víctima mortal de Berkowitz que fue Stacy Moskowitz, lo que al final causaría un descontento general en la corte y fue sentenciado el 12 de junio del 78 a seis cadenas perpetuas, haciendo que su cadena mínima de años fuera de 365. Berkowitz en en interrogatorio y en futuras confesiones a entrevistas de periódicos, bla, 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 contaría que él se unió a una secta satánica. Eh, cuando él estaba en la religión, pierde totalmente la fe al enterarse que su madre ¿En es una religión hija está? de la Shindana, la cristiana. Ah, por eso. Pierde totalmente la fe, se va a la mierda y se busca una secta satánica a la que pudiera pertenecer de alguna forma. Y de acuerdo a las declaraciones de este güey, el perro del vecino fue el que le dio la orden. El perro del vecino era un demonio que... Que tiene una historia detrás, evidentemente. Berkowitz vivió solo un rato, a, eh, fue vecino de este Sam eh, y le pidió muchas veces escritas por palabra al vecino que por favor tratara de controlar a su perro porque no dejaba de ladrar y estaba volviendo loco a su familia, y que por favor le imploraba y le rogaba que tuviera control sobre su perro. Este güey este Ignoró por completo las cartas de este cabrón Y la siguiente carta que le manda al vecino Es un poco más amenazante Mira, si no lo callas, hijo de tu pinche madre Te lo va a matar y la mamada Este güey, el vecino Sam, habla con la policía Les menciona todo este desmadre Pero la policía dice, no mames, ese güey está loco, no va a hacer nada ¿No? Corte A, Berkowitz le dispara al perro El vecino lo ve O se escucha el balazo, sale y ve al perro de Se lo lleva a la veterinaria y se salva wey. Entonces cuando se salva este güey Asocia la idea de que se haya salvado con que en realidad sí es un demonio. Y cuando regresa el perro y lo ve, empieza a tener estas alucinaciones que le dice que por favor mate para él.
1: Ay, entonces el demonio se le metía a todas las víctimas que sobrevivían. No, what the fuck. fuck?
0: Era muy malo asesinando a este güey, supongo, porque ni el perro ni el perro se murió. cabrón O sea,
1: digo, obviamente sí voy a llegar a a, no a revisar ahí qué pasó, pero ajá. Y luego, o sea, ya lo metieron a cárcel y no sabemos más nada qué pasó sí, como con su recuperación. Ahorita
0: te cuento. Berkowitz, eh, toda su vida, en entrevistas que llegó a hacer a Medios, la, la 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 la, argumentaba que no fue el único que disparó el arma, que parte de su culto satánico estaba con él en los tiroteos, que había otras personas involucradas y que él se hacía responsable De sus asesinatos Pero que no iba a delatar quién pudo haber sido parte de esta secta O de los que los acompañaron o, o lo acompañaron a él para asesinar gente Porque tenía miedo a represalias A su familia allá afuera Del culto satánico Pero lo curioso es que Hay entrevistas con investigadores del caso En su momento cuando todavía estaba el desarrollo Y cuando todavía era llamado El asesino del calibre 44 Donde declara el mismo investigador que probablemente sea más de una sola persona y los testigos que sobreviven en los retratos hablados que dan hay diferencias muy visuales entre uno y otro que podrían dar a entender que no solamente fue David Berkowitz. Pues, pero a la fecha todo, todo, todo se le ha atribuido directamente. Pues este sí, libro. pero por
1: huevones, porque en realidad en este punto si re, re, revisaran el caso uh-huh. tendrían ya los elementos necesarios como parecido Oye, fueron dos tres personas. Ya porque ya sabes que los sí, americanos son sí, chingones
0: para eso. Sí, sí, no, sí, pero,
1: Adriana, este fueron dos. Hombres y un enano <risa> Por eso no los mataba <risa> okay.
0: no, no le di al... al, al... <risa>
1: sí yo Revisenlo, oigan
0: En fin, termina en la cárcel este güey eh, En las primeras entrevistas En sus primeros años Habla sobre este culto estárnico Las posibilidades de que él no haya accionado Justo el arma para matar a todos eh, eventualmente regresa al cristianismo Se vuelve una persona cristiana Profundamente cristiana
1: Se vuelve compa de la Arjona, ¿no? Y
0: cambia su nombre <ríe> Y cambia su nombre de Son of Sam A Son of Hope Literal, sí, te, les recomiendo a toda la banda Que al terminar este episodio Hay mil cosas todavía que pueden sacarle carnita Viendo documentales y demás Hay justamente unos si quieren
1: ver carnita, vayan a mí <ríe> ¿Qué? Ah,
0: ¡Ah! sí, sí. ¿Cómo es tu...? ¿Tú only de una vez? Arroba, <risa> no soy Brenville. Ah, no soy Brenville. Sí, bueno. Si quieren me sí. encarnita. <risa> en fin, les recomiendo vayan a ver los docus, que vayan a investigar un poquito más porque evidentemente las entrevistas son largas. Hay unas entrevistas de periodistas que duran una, una hora hablando con este cabrón y es muy interesante... ¿Cómo responde él? ¿Cómo responde la audiencia en los comentarios? Porque mucha gente cree realmente que está arrepentido, güey. El güey, desde el 2002, tiene posibilidad de salir bajo... ¿Cómo se le llama esta madre?
1: ¿Fianza? No,
0: no, fianza. Este...
1: Ah, que te vas a tu casita. Ajá,
0: ¿como, como arresto domiciliario? Eh,
1: ajá, sí, como...
0: Something, something.
1: Sí, sí, que tienes que quedarte en la ciudad en la que estás y te ponen una cosita en tu tobillito. Güey. Es
0: eso. Si no eso. tienes
1: pantobillos, sí. Si no, en la muñeca.
0: <ríe> en fin, Desde el 2002, él tiene esta posibilidad de aplicar para esta salida temporal, pero él se ha negado por completo diciendo que por respeto a las familias de las víctimas y que porque él está consciente de que sus crímenes fueron los que fueron, no va a salir, que él... Está consciente y está en paz con Dios Que Dios ya lo perdonó Y que él lo mejor que puede hacer es cambiar vidas De personas dentro de prisión El güey da conferencias, escribe libros Escribe, tiene una página Como un blog donde habla justamente De de su caso y la transformación Que que vivió y, Y la 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 O sea psicólogos en estas mismas entrevistas donde habla sobre su radical cambio dicen que no le crean ni la mitad de lo que dice porque es un mentiroso compulsivo y que porque evidentemente está buscando una forma de estar en paz consigo mismo y que lo vean de otra forma para seguirse generando chamba, dando entrevistas, y hablando de su cambio radical y bla 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 bla. bla. Pues es
1: que de entrada yo creo que es un caso mal revisado, güey. O sea, si es una persona que le están adjudicando un montón de crímenes que ni, o sea, que no cometió ni siquiera el 100%, ni D- no puede está, saber está, ni los, o sea, cuáles sí cometió, cómo los cometió. ¿Qué sentía cuando los cometió? O sea, si si no estás revisando todas esas cosas... Dude, ¿qué perfil piensas hacer de este vato? Y qué le va... O sea, deja tú si le crees o no. Este carnal, o sea, está haciendo conferencias de un montón de disparos Correcto. que dieron otras personas.
0: Simón. Ahora, ahí te va un como detalle... Los que se
1: roban los chistes. <risa> <risa> tú sabes quién eres. Ah, Estoy Bueno, todos ustedes... <risa>
0: Que eso que mencionas me parece interesante Porque justo por este cabrón por, Se inventó una chingadera que se llama la ley de Sam Eh... La, lo, ¿Cómo era? Son of Sam Law La ley okay. del hijo de Sam Que previene a convictos O a asesinos seriales O a, algo, a alguna persona que esté dentro de la cárcel Lucrar con su historia O con sus... Este, con todo nah, ver, lo que sucedió alrededor mal. de la historia. Esto también, qué bueno que dices que está mal, porque duró un rato esta ley, pero a partir de creo el 2001 se volvió evidentemente anticonstitucional. Claro. Pues es pues, una. Es como. Es expresión, Es como, estamos, es expresión, es como o sea... viene con el pedo, ¿no? O sea, si tú en tu mente maquiavélica estás monetizando tu. Tú tu cagadero, pues, Oye. muy tu pedo, güey. Pero... Sí,
1: ahorita se monetiza ya lo que sea, o sea.
0: Ahorita todo es monetizable, ¿no?
1: Eran <risa> <risa> eran los influencers de los 70
0: Ándale, Simón. Ah, pues, justo por este, güey, se, se generó esta ley anti... La ley... ¿Cómo se llama Son of, some, son law. of
1: some Law.
0: Que ¿Qué, evitaba ¿qué es? que no durante los primeros cinco años lucraran con material que tuviera que ver con sus Explotaciones... Ah, oh, o sea, había que esperar cinco años... Cinco para años poder después ya podías cobrar, exacto... Ok... Es correcto... En fin, esta canción de la que... Encontramos para basarnos en el caso... Que es la de Psycho Killer... Que es una canción muy popular... Todo el mundo seguramente ya la conoce, la ha escuchado... No está basada técnicamente y directamente... Con el caso de Berkowitz, pero... La disquera eh, lanzó La canción justo después del arresto De este cabrón, aprovechando el hype Y evidentemente teniendo razón güey, Porque se volvió una rolota Y sabemos si la musical. rola tuvo
1: algo que ver Sí con un asesino ¿eh?
0: La perspectiva de la rola sí trata sobre La mentalidad de un asesino, habla como de, Desde la perspectiva interna de lo que Piensa antes de llegar a cometer Sus, sus fechorías, habrá que ponerle Atención a la letra y estaremos haciendo contenido Para Reels, Oy, TikTok, no, bla, 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 en inglés y
1: francés, está complicado.
0: Donde les hablaré de de los de lo dicho en la letra, pero váyanse al TikTok y al, y al Instagram de, del podcast. El el escritor de la canción En una entrevista diría que dos años antes De que la estrenaran ya la tenía escrita Que fue justo poquito antes del inicio De los asesinatos de este güey, por lo que no tiene una relación Pero sí acepta Que la disquera se vio muy ferviente Y muy al pedo cuando sucedió el caso De estrenar la rola lo antes posible Entonces por eso se volvió Una referencia popular con el caso Del hijo de Sam Con los Talking Heads Y este fue el caso Del hijo de Sam, ¿qué te pareció?
1: Estoy muy decepcionada de ese muchacho
0: Es un muy locochón, ¿no? ¿eh?
1: Pues sí, eh, no sé Me decepcionó, como todos los hombres Güey, eh, <risa> pues es que ya Digo, sí, sí. ya bombardearé este episodio con mis comentarios Cuando Eso. investigue un poco al respecto sí, Pero sí. sí, estuvo chido Estoy sí, la, chido. la verdad es que es muy
0: interesante. Qué bueno este, que eh,
1: natal Nueva York, ya es un lugar seguro.
0: <risa> Saludos a tu bandita de Nueva York. Y que te cuenten ellos luego qué vivieron con el hijo de Sam. En fin, muchachos, pues este fue el caso del hijo de Sam, Bren. Muchas gracias por haberlo caído. Muchas Espero gracias que por invitarme. Espero que haya Eh... No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales muchachos, vamos a estar en todos lados como crimen.mp3, a mí me pueden encontrar también en todos lados como arroba soy carlos calderón y a mi invitada de este episodio la pueden encontrar como, cuéntale a la banda que haces que vas a estar haciendo este tiempo, estos años que viene para Brenda Vila
1: Eh, Tomar agua y dormir No, básicamente eso es. Ahí me pueden encontrar en Instagram como arroba Bren.Vila. Ah, y en TikTok y en Facebook, en todos lados como arroba Bren.Vila. Y en OnlyFans, no sé si lo voy a seguir haciendo en 10 años, <risa> ni en 5 cuando ya pueda hablar de ello, pero estoy como arroba, no soy Bren Vila. Y pues nada, shows y, y stand-up y pues. Voy a evitar las multas de tránsito.
0: Güey. Por <ríe> a si algo costa, se me snapea si no en la cabeza. Sí. Es Banda, pues vayan a seguir a Brenda Villa en sus redes sociales. Va frecuentemente a Nueva York a dar shows. Ahí si quieren dar un tour del de hijo de Sam, su- seguro les pueden. Lo dar, voy a, a hacer,
1: voy a ir en noviembre y voy a a dar el tour voy a buscar spots Una cosa, y te, te voy a ir a hacer no, no, unos te voy a hacer ahí unos fotitos de los de los de spots que sí, sí, ajaja, estaría para, chido estaría va va, bueno. va.
0: Pues ya saben banda si quieren ver las fotos eventualmente este episodio estará también eh, la narrativa de fotos en el grupo de Facebook que estaríamos poniendo aquí en un recuadro si no vayan a seguirnos en nuestras redes sociales y ahí les vamos a estar diciendo todos los detalles del de grupo muchachos muchas gracias por haber estado con nosotros otra semana más otro episodio más Nos vemos a la próxima banda. Adiós.